0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire des chip de Frito-Lay, lesquels ont rendu malades des milliers de personnes aux États-Unis. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, ça me fait grandement plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de la deuxième saison d'Affaires et Marketing. Et euh, et j'ai profité de l'été pour me reposer, mais surtout pour écrire cette deuxième saison et vous arriver avec euh, des euh, nouveaux sujets qui, je l'espère, vont vous intéresser et vous interpeller. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'histoire des chips qui ont rendu malade des milliers d'Américains. Et comme c'est le lancement de la deuxième saison, ben j'ai décidé de vous offrir non pas un, mais deux épisodes coup sur coup, donc si vous le souhaitez, vous pourrez également entendre l'histoire du concours Pepsi qui a fait plusieurs morts du côté des Philippines. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que ça m'arrive à l'occasion de me féliciter lors d'un épisode et aujourd'hui, bien, ce n'est pas le cas Je souhaitais plutôt vous remercier parce que les épisodes de la première saison d'Affaires et Marketing ont été jusqu'à maintenant téléchargés plus de 5000 fois. Donc, je suis très heureux de ces résultats-là et très surpris. Et euh, ben en fait, ça me fait grandement plaisir de vous savoir au rendez-vous et de savoir que vous appréciez ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs commentaires très positifs au courant de l'été et ça me fait plaisir d'en lire un, euh, d'un certain PJ qui me dit « Excellent podcast, divertissant et informatif. J'adore la voix mielleuse de l'animateur. » Eh bien, euh, mon cher euh, PJ, euh, je te remercie infiniment pour euh, ce commentaire, hein, c'est grandement apprécié. Et euh, ben en fait, à PJ, je vais faire ce qu'une chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je vais te dédier cet épisode, donc le premier épisode de la deuxième saison « T'es dédié ». Et si vous souhaitez faire comme PJ, hein, m'écrire pour me laisser un commentaire pour me, me parler de votre appréciation, ou encore, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ben vous pouvez m'écrire en passant par mon site web le jfguitar.com hein. Il y a une section « Me joindre », vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire extrêmement plaisir de vous lire. Vous pouvez également me laisser euh, évidemment un commentaire sur euh, Apple podcast Apple Balado. Hein. Vous descendez jusqu'en bas, vous me laissez un commentaire et ça va me faire grandement plaisir de le lire en onde, comme je viens de le faire pour PJ. Donc aujourd'hui, on parle de l'histoire des chips, euh, des chips qui ont rendu malades des milliers d'Américains. Tout ça a débuté dans les années 1990, plus précisément au début de l'année 1997. Il y a une petite annonce d'un quart de page qui avait alors été publié dans l'Indianapolis Star. Ça, c'est un journal dans l'état de l'Indiana aux États-Unis. Et cette annonce-là avait été publiée par le Center for Science and the Public Interest, hein, le CSPI. Et son annonce de cet organisme-là, qui défend les consommateurs, bien, a fait sonner le téléphone à Washington. Et qu'est-ce qu'elle demandait, cette annonce-là? Bien, c'est tout simplement qu'elle invitait les gens ayant souffert de divers effets indésirables après avoir consommé les nouvelles chips Lays War, Doritos War et Raffle War de frito à communiquer avec eux. Et peu de temps après cette, euh, l'apparition de cette annonce-là, ben, l'organisme en question a invité les médias à une conférence de presse où il a déclaré avoir reçu plus de 200 appels de consommateurs et ces derniers faisaient état de crampes abdominales, de diarrhées et d'autres symptômes gastro-intestinaux. Et à l'époque, Michael F. Jacobson, le fondateur du CSPI, avait déclaré lors de la mail et de presse « Le flot d'appels que nous avons reçus ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Au cours des deux premières semaines de commercialisation en Indiana, les chip War ont probablement rendu des milliers de personnes malades. Des gens ont manqué le travail ou l'école, ont appelé leur médecin ou n'ont pas réussi à se rendre aux toilettes à temps. » Ben, un effet quand même assez désagréable. Et Jacobson ajouta « Il est remarquable que nous ayons reçu autant de témoignages à partir d'une seule annonce dans un journal. Si nous avions les mêmes ressources pour faire connaître notre numéro de téléphone gratuit que Frito-Lay pour faire la publicité de ses chips soirs, wow, je suis convaincu que nous aurions déjà reçu plusieurs milliers d'appels. » Et le responsable là, de tous ces maux, de tous ces problèmes gastro-intestinaux, ben, c'est l'Olestra. Le Et qu'est-ce que l'a l'estra? C'est un additif alimentaire qui a été approuvé par la Food and Drug Administration, la FDA, en 1996. Et ça, c'est quoi? Ben, Il s'agit d'un substitut aux graisses qui ne contient aucune matière grasse, aucune calorie et aucun cholestérol. Donc, ça peut sembler être un un produit hein, miraculeux, mais... Ce qu'on sait également, c'est que l'olestra peut agir comme un laxatif causant des troubles gastro-intestinaux chez plusieurs personnes. » Mais malgré tout ça, hein, ben Frito-Lay a décidé d'utiliser là, l'Estra pour sa nouvelle marque War qu'elle lança initialement dans l'État de l'Indiana. Et l'entreprise prétendait qu'il fallait de grandes quantités de chips pour provoquer les symptômes en question, mais en fait, il y a plusieurs personnes qui ont déclaré de tomber malade après avoir consommé de très faibles quantités. Et c'est le cas de Dana Laughlin, une mère de quatre enfants âgés de 30 ans qui a raconté que sa fille de 14 ans avait eu des crampes abdominales après avoir mangé environ 30 Doritos War, wow, et son fils de 12 ans, lui, a souffert de diarrhée pendant 7 jours après avoir grignoté quelques chips. Il y a Wendy Guthrie euh, qui a, quant à elle, raconté que son mari et ses deux fils âgés de 8 et 4 ans avaient été malades après avoir mangé des chips War wow à saveur de barbecue, et ces derniers ont souffert de diarrhée, de nausées, de crampes abdominales et de flatulences. Hein, C'est de de quoi faire des soirées assez désagréables en famille. Il y a également Iris Bennett, une ménagère de 71 ans qui est tombée très malade après avoir mangé la moitié d'un échantillon de sachets de chips de marque Wow. Elle a eu des nausées, de fortes crampes abdominales ainsi que des vomissements. En 1998, Frito-Lay a décidé de commercialiser sa marque War partout aux États-Unis. Donc au début, initialement, c'était seulement en Indiana. Et là, on a décidé en 1998 d'étendre ça à la grandeur du pays. Et la première année, les ventes se chiffrèrent à 400 millions de dollars. Mais deux ans plus tard, elles chutèrent à 200 millions de dollars, notamment parce que la FDA obligea l'entreprise à ajouter un avertissement quant aux effets négatifs de l'Olestra sur ses emballages. En 2003, 2003, sous la pression de l'industrie alimentaire et malgré l'objection du CSPI, hein, l'organisme initial qui défend les consommateurs dont je vous ai parlé, la FDA a renoncé à exiger que les éléments contenant de l'ELESTRA affichent un avertissement sur leur emballage, donc, plus nécessaire de l'afficher sur les emballages de Chipwire. Puis en 2004, ben, Frito-Lay abandonnant le nom « War » au profit de « Light ». Donc, selon le CSPI, le fait de rebaptiser discrètement la marque « War » représentait un geste visant à tromper intentionnellement les gens en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un nouveau produit sans Olestra, mais dans les faits, il s'agissait du même produit ayant rendu des milliers de personnes malades. Et ce changement de nom-là, ben, évidemment, a été bénéfique pour Frito-Lay, puisque les ventes augmentèrent fortement, Et évidemment, tout comme le nombre de plaintes reçues par le CSPI concernant des effets indésirables. Donc au total, ce sont plus de 3700 rapports de plainte que fit parvenir l'organisme à la FDA entre 1996 et 2004. Donc imaginez 3700 rapports de plainte quand on sait très bien que la grande majorité des gens ne porteront jamais plainte. Donc on peut dire que c'est probablement des dizaines de milliers de personnes qui ont souffert euh, d'effets causés par l'Olestra. et en 2005, une certaine Laurie per- Perlow, une jeune femme vivant dans le Massachusetts, qui a déposé une plainte auprès du CSPI, donc elle aussi faisait partie des plaintes, et cette dernière déclara que les Raffles, les Raffles Light lui avaient causé des problèmes digestifs alors qu'elle conduisait sa voiture. Elle déclara qu'elle s'était comptée chanceuse d'avoir atteint sa destination sans incident. Hein? Donc, on est très heureux pour elle. Et appuyée par la CSPI, l'organisme, hein, le CSPI, ben, elle menaça de poursuivre Frito-Lay en 2006 pour avoir commercialisé de manière trompeuse sa gamme de chips light sans avoir indiqué clairement qu'il s'agissait de produits contenant de l'Olestra. Et contre toute attente, ben l'entreprise a accepté d'apporter des modifications aux emballages de sa gamme de produits light aux États-Unis, soit sur les Doritos light, les Lays light, les Raffles light et les Tostitos light. Et depuis ce temps, ben on trouve la mention « Made with Olestra » sur les emballages de chips. Et de plus, l'arrière des emballages affiche un texte expliquant que l'Olestra est un substitut de graisse sans toutefois y mentionner les effets indésirables. Et sachez que, heureusement pour nous, ben, le Lestra est interdit au Canada et en Europe. Par contre, c'est bon que vous soyez au courant de cette histoire-là, parce que si vous vous rendez du côté des États-Unis, ben, sachez que les Chips Light pourraient venir entacher, hein, dans tous les, termes, les sens du terme, votre séjour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Comme je l'ai mentionné en introduction, vous pouvez dès maintenant écouter l'épisode suivant dans lequel je vous raconte l'histoire du concours Pepsi qui a causé la mort de plusieurs personnes du côté des Philippines. Et je vous invite également à vous abonner à mon podcast sur une des plateformes. Vous pouvez le faire sur Google, vous pouvez le faire également sur Apple et évidemment sur Spotify. Donc vous avez des boutons qui sont soit « abonnés ou « Suivre » et vous allez être avisé dès qu'un nouvel épisode va être mis en ligne. Vous pouvez également, je vous invite à visiter mon site web jfguitare.com. Là-dessus, vous allez trouver quoi? Bien, vous allez trouver mon blog dans lequel je vous présente hein, des histoires, euh, en fait, des concepts marketing souvent très créatifs qui ont été mis en place par des entreprises de partout dans le monde. Vous allez également retrouver euh, mes conférences hein, donc euh, qui sont offertes aux organismes et aux entreprises. Vous avez également toute l'information concernant mon livre dans lequel je vous explique comment concevoir une publicité efficace mais surtout je vous raconte plusieurs euh, histoires mettant euh, en vedette des entreprises de partout dans le monde donc beaucoup d'anecdotes pour appuyer mes dires euh, sont justement en lien avec des entreprises donc pour ceux qui aiment la publicité qui aiment également les histoires d'entreprises vous risquez d'apprécier ce livre-là et Sur ce, ben, je le répète, je vous remercie d'être présent, de me suivre dans cette belle aventure-là et je vous dis à la prochaine.